0: Esta semana en Geek Hunters El pasado 29 de septiembre se hizo público que la Secretaría de la Defensa Nacional sufrió un hackeo por parte de un colectivo hacktivista llamado Guacamaya Esta fue una filtración de 6 terabytes de información algo que es muy difícil de dimensionar pero que sin duda se trata de una de las brechas más críticas en la seguridad nacional y dejó clara la necesidad y falta de inversión en ciberseguridad en México No sé si en México ...haya especialistas... ...en este... ...campo, ¿no? Geek Hunters... En Geek Hunters platicamos de tecnología... ...y tendencias del mundo... ...los negocios detrás de tus gadgets... ...con Erendira Reyes... ...Fernando Guarneros... ...y Ginger Yabut. ...Geek Hunters... Hola a todos los Geek Hunters... ...pues como lo decíamos en la introducción... ...hoy vamos a platicar sobre... ...este caso que ha estado sonando muchísimo... ...en los medios... ...los Guacamaya Leaks o el hackeo a la sedena, como también se ha conocido ahí en la agenda, que representa una filtración de información que nos debe preocupar mucho, la verdad. Ustedes se preguntarán por qué. Pues se trata de no solo información escandalosa respecto a la salud del presidente, que pues a muchos les puede generar preocupación como está López Obrador, sí, pero creo que... Hay temas más importantes que afectan a la sociedad, que implican al ejército, como el espionaje que ha hecho este sexenio, según algunas investigaciones periodísticas a través del software Pegasus. Existe evidencia concluyente que al menos los dos periodistas y una persona defensora de derechos humanos cuyas labores e investigaciones han estado relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas fueron espiadas con el malware Pegasus porque es también algo que el presidente ha negado y ha defendido al ejército diciendo que se trata de labores de inteligencia
1: es que ellos tienen labores de inteligencia
0: que llevan a cabo que no de espionaje que es distinto nosotros no espiamos a opositores es un tema muy profundo que también toca a la tecnología y a nosotros Geek Hunters pues porque hemos hablado mucho acerca de ciberseguridad en, en expansión y incluso aquí también lo hemos platicado. Es un tema que nos apasiona, que nos importa y que también creo que es importante que llevemos hacia ustedes, Geek Hunters. Entonces, pues para platicar acerca de eso, hoy no está Ere, hoy está descansando y esperemos que, que siga así. Pero está aquí Ginger Jabur. ¿Cómo estás, Gin?
1: Un programa más sobre ciberseguridad. ¿Cuántos, ¿Cuántos programas tenemos que hacer, Fer, para que la gente entienda que invertir en ciberseguridad es tan importante o incluso más que invertir ya en la seguridad física? A ver.
0: Creo que nunca van a ser suficientes, la verdad.
1: No. No, al parecer no, no. A ver, Fer, ¿tú dejarías tu casa sin llave?
0: No, 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 para nada. No,
1: pues es exactamente lo mismo, como dejamos a nuestro ejército <risa> nacional desprotegido? Y no lo digo yo, lo dice el National Cyber Security Index. México está pésimo en cuestiones de ciberseguridad. Estamos posicionados como el país 84 de 160. ¿Cómo es posible...? Uh -huh que un país tan grande como México, un país tan importante como México, un país en donde se está invirtiendo muchísimo para que vengan las grandes empresas tecnológicas, empiecen a crear sus hubs tecnológicos aquí, empiecen a invertir en tecnología, estemos impulsando las carreras de STEM, no tengamos algo tan básico como es ciberseguridad en nuestros gobiernos. Y pues es cierto, los ataques de ransomware, de acuerdo con un estudio de Sophos, han crecido un 600% en nuestro país y nuestro presidente todavía cree que pues es un asunto menor. No entiendo si o sea si el hackeo a la Sedena no fue lo suficientemente alarmante como para que las empresas y el gobierno entiendan que es súper importante invertir en ciberseguridad. Entonces no sé qué es lo que va a tener que ocurrir, Fer, para que empecemos a invertir en ciberseguridad.
0: Y creo que el hecho de que haya sucedido solo en este caso a la Sedena, pues sí es muy importante, pero... Debemos contextualizar que ya ha sucedido en otras ocasiones a más dependencias del gobierno. Lo vimos con Lotería Nacional, la Secretaría de Hacienda, Pemex tuvo también un hackeo muy importante del cual el presidente tenía conocimiento y el hecho de que no se siga poniendo atención en este tema sí genera preocupación. Los expertos en ciberseguridad nos han alertado muchísimo. También las empresas están invirtiendo, pero aún falta. Una propuesta más profunda para atender el problema de la ciberseguridad y para prevenir, porque creo que ese es un tema muy importante. Mucho se habla de lo que está sucediendo y cómo protegernos una vez que ya sucedió, pero creo que el tema de la prevención es vital. Porque tú lo mencionaste, no vas a dejar abierta la puerta para que la gente entre a tu casa, pero también vas a meter algunos sistemas de seguridad en tu cerrojo para que no la abran, para que prevengas esa parte de seguridad. Ese es el tema por el que también estamos tocando otra vez este asunto, pero creo que pues aquí también estaría bueno hablar un poquito de quiénes son Guacamaya, qué es este grupo de hacktivistas, qué han hecho, qué hicieron también.
1: Bueno, vamos a contextualizarle a nuestros Geek Hunters en caso de que todavía no sepan qué sucedió, porque puede ser que no lo sepan. Un grupo hacktivista llamado Guacamaya filtraron 6 terabytes de información y entre la información se encontraron... Correos que fueron enviados de la Sedena y hacia la Sedena, transcripciones de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, seguimiento de personajes, incluso pues ya para mis compañeras feministas fue un escándalo porque nos enteramos que el ejército tiene ubicado a 15 grupos feministas desde el 2017, entre ellas Mon Laferte, Brujas del Mar, Histerias, Resistencia Queer y como también lo había mencionado Fer, en un principio también nos enteramos que este gobierno sí compró Pegasus para espiar durante tres años a activistas y defensores de derechos humanos. Y bueno, también nos enteramos de cosas del caso de Ayotzinapa. Entonces, esto fue un poquito de la información que, que se filtró gracias a este ataque hacktivista, por así decirlo. Y bueno, ustedes se preguntarán: ¿qué es el hacktivismo? Es el uso de Internet y las nuevas tecnologías para atacar sistemas de comunicación de empresas gobiernos u otras entidades con el objetivo de criticar ciertas prácticas o reivindicar posturas políticas o sociales. Entonces esto no fue casualidad, el hecho de que se hayan filtrado documentos de la Sedena justo cuando estamos hablando de reformas para militarizar el país, pues claro que no fue una coincidencia. Este grupo lo hizo a propósito para que se supiera todo el poder que tiene el Ejército Nacional y para que los medios hablemos sobre esto. Justamente de criticar esta nueva reforma que quieren aprobar.
0: Y creo que acá un punto importante es que el hacktivismo no está motivado por dinero, porque pues mucho hablamos del cibercrimen y como el principal interés de los atacantes suelen ser empresas para cifrar su información y después pedir un rescate por ellas. En este caso no es así. En este caso los hacktivistas están haciéndolo por una postura política en la cual creen, en la cual sustentan sus ideales y creo que eso es un punto muy interesante a destacar porque... En el caso de Guacamaya lo hemos visto con otros grupos como Anonymous o Lapsus desde el lado de Cibercrimen. En el caso de Anonymous es más hacktivismo también. Pero en el caso concreto de Guacamayas, pues ellos también tienen una postura de vamos a filtrar información acerca de empresas mineras y petroleras porque tienen un activismo medioambiental en torno a la participación de todas este tipo de compañías y el efecto en el deterioro del medio ambiente Entonces creo que sí es un punto muy importante. Incluso ellos se definen como un grupo en contra del imperialismo norteamericano, critican a los Estados Unidos y se han dirigido específicamente a las fuerzas armadas de diversos países pues porque los consideran como un instrumento de ese imperialismo al cual critican.
1: Y esa es una diferencia que hay que resaltar, por ejemplo, entre los grupos hacktivistas y los grupos de cibercrimen, porque normalmente los grupos hacktivistas siempre van a tener no solo una postura ideológica, sino que también la van a hacer notar en algún manifiesto o en algún documento y esto fue algo que Guacamayas sí hizo, o sea, ellos lanzaron un manifiesto donde justamente muestran sus posturas, muestran todo esto que acaba de mencionar Fer, y es muy importante hacer esta distinción en este nuevo mundo en el que estamos viviendo de cibercrimen, ciberpiratas, ciberactivistas, ciber todo, entonces pues justo aprender a hacer esta diferencia, pues en que estos no son cibercriminales porque ellos no tienen un fin económico, es un fin meramente ideológico y político y esto se puede saber justo con, número uno, su nombre, su postura, normalmente los grupos cibercriminales siempre tienen un rebranding, siempre están cambiando sus nombres para que no los vuelvan a identificar, están cambiando sus técnicas, están cambiando sus tácticas, para que sean un poquito más difíciles de rastrear porque no les interesa. A ellos lo que les interesa son fines económicos. Pero cuando estamos hablando de un grupo como Anonymous, un grupo como guacamaya son grupos que vienen, se establecen como grupos activistas tienen su manifiesto, tienen su postura, tienen todo como muy bien establecido y lo hacen saber y es una crítica. No me sorprendería seguir viendo más filtraciones de este grupo porque además cabe mencionar que es un grupo muy enfocado en la región de Latinoamérica que Además, ellos nombraron Abya Yala. ¿Por qué? No sé, pero así se llama el territorio para ellos. Este es un corte informativo. Gui. Hunters. Yala es el nombre más antiguo hasta ahora conocido referido a un territorio americano. Literalmente significaría tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. El nombre abya Yala fue dado por el pueblo Guna o Cuna en Panamá y en Colombia, antes del arribo de Cristóbal Colón y la colonización por parte de los europeos. Actualmente, en diferentes organizaciones, comunidades, instituciones indígenas y representantes de ellas de todo el continente,
0: prefieren su uso para referirse al territorio continental, en vez del término América. Continuamos con más información. Lo que sí es que, como lo mencionábamos, no es el único ataque que han hecho a las Fuerzas Armadas en México. También lo hicieron eh, a mediados de septiembre con Chile. El grupo liberó más de 300 mil documentos internos de las Fuerzas Armadas de ese país y dijeron que tienen información y la van a liberar de Perú, El Salvador y Colombia. E independientemente de si se trata de ciberactivismo o de cibercrimen, creo que también es importante resaltar la falta de especialistas en ciberseguridad en México que te protejan, que protejan a tus instituciones, a tu información.
1: Y algo que me da mucho coraje, Fer, es justo cómo se refirió AMLO en la mañanera a la especialización en ciberseguridad, por así decirlo. No sé si te diste cuenta, pero creo que ni siquiera tiene idea de lo que es la ciberseguridad. Incluso él lo dijo textualmente en la conferencia de prensa. No sé si en México hay especialistas en cibernética.
0: Sí, sí, sí. Es impresionante que tengamos una postura así ante un ataque de tal magnitud. Yo tampoco lo veo posible. Y es precisamente esa ignorancia o ese discurso del cual estamos padeciendo en el entorno de la, de la informática. Hasta 2021 en el país había cerca de 200 mil personas que se dedican a la ciberseguridad, pero eh, datos de consultoras y de empresas especializadas mencionan que faltan 400 mil personas para ayudar a la protección de las empresas, de las instituciones y de los usuarios. Entonces creo que sí es un tema del cual no estamos poniendo mucha atención y no solo es un tema de México a nivel mundial y regional, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, Económicos, menciona que en 2025 habrá una escasez de especialistas en ciberseguridad de 3.5 millones de plazas, lo cual además se va a incrementar porque vamos a vivir todavía un proceso de digitalización y de sustitución de empleos por máquinas, las cuales no se van a ver tan protegidas porque precisamente hace falta especialistas. Entonces sí es un tema que nos debe ocupar a generar más especialistas desde instituciones educativas y también desde instituciones de gobierno
1: Geek Hunters y sus hijos sobrinos, este amiguitos les preguntan qué estudiar, sugiéranles las carreras STEM las carreras en ciberseguridad las carreras en TIC, porque de verdad cada vez hacen más falta y como lo vemos ahorita, no hay que restar la importancia a este tema y no porque nuestro presidente no le dé la importancia, significa que nosotros como sociedad civil debemos de restarle la importancia. Para nada se trata de un tema de conservadores contra liberales o de progresistas contra personas más anticuadas. Pues por supuesto que no. Se trata de una realidad que estamos viviendo. Todos tenemos un dispositivo. Todo, o sea, si están escuchando este podcast, probablemente nos están escuchando desde una laptop, desde un teléfono. No sé, incluso su Alexa. No lo sé, pero todos los dispositivos Pueden ser vulnerados y no solamente hablamos de dispositivos, estamos hablando de correos electrónicos, estamos hablando de cómo hemos hecho nuestra vida mucho más fácil, pero mucho más dependiente de la tecnología. Y esto implica que estamos muy en riesgo por sufrir este tipo de hackeos, porque lo cierto es que todavía no sabemos el impacto que va a tener en la sociedad el que se hayan filtrado seis terabytes de información de la Sedena. No sabemos si hay información de la sociedad civil que puede terminar en manos equivocadas. No sabemos si hay información altamente confidencial y altamente peligrosa que de verdad nos puede poner en una situación muy crítica, entonces no hay que minimizar el tema de la ciberseguridad hay que impulsar a que las generaciones más jóvenes empiecen a ver esta como una posibilidad de carrera y los que no estamos tan jóvenes tampoco pasa nada, <risa> también nos podemos seguir especializando podemos seguir estudiando hay un montón de maestrías, hay un montón de carreras y muchísimas de las mismas empresas también tienen que empezar a capacitar a sus propios empleados en cuestiones de ciberseguridad, porque ciberseguridad no solamente es saber programar contraseñas o saber pasar un firewall no. O sea, ciberseguridad también significa ingeniería social, significa saber qué hacer, qué pasa si te mandan un correo con un link sospechoso, saber qué hacer si... Te llama alguien preguntando por información de tu empresa que puede ser crítica. La ciberseguridad va mucho más allá de códigos y números. Entonces es muy importante que prestemos mucha atención a esto y que desde la sociedad civil, empresas y gobierno sigamos impulsando la educación en ciberseguridad.
0: Sí, independientemente de, de lo que está sucediendo con el ejército, con el gobierno... Y a pesar de que este episodio suena un poco apocalíptico, <risa> creo que sí es, es importante mencionar eso, que hay que ir transformando la cultura y la cultura digital hacia la seguridad. Tú lo mencionaste al principio del episodio, Jean. no le darías las llaves de tu casa a cualquiera. Entonces creo que también es parte de ir transformando esas prácticas digitales de quitar esos pensamientos de a mí no me va a pasar o tal vez yo no tengo tanto dinero en mi cuenta, yo no soy Obama o Elon Musk como para que me quieran hackear pues creo que ese tipo de pensamientos no nos están ayudando no, y
1: déjenme decirles que por no ser Obama y por no ser Elon Musk son más propensos a que los quieran hackear porque <risa> aunque ustedes no lo crean, su información vale oro, vale oro entonces,
0: exactamente
1: Cuídense y cuiden a sí, los demás.
0: Sí, totalmente. Creo que es parte de ir construyendo una cultura de la prevención en lo digital también. Y pues creo que es un buen momento, a pesar de todo lo que está sucediendo, es una alerta de lo que podemos hacer mejor y pues también a los geek hunters que nos platiquen acerca de lo que piensan sobre todo este tema de la sedena del hackeo de guacamayas de los hacktivistas cuáles son sus opiniones acerca de las de los ideales que llevan estos grupos ahí los vamos a estar leyendo en el hashtag geek hunters en todas las redes sociales de expansión y en nuestras redes sociales personales a ti cómo te pueden encontrar Jin.
1: A mí en Instagram como bajo yabab
0: A mí me pueden encontrar como warolf bajo en Twitter. Ahí los vamos a estar leyendo. Y pues muchas gracias por escucharnos hasta este punto del episodio Geek Hunters. Ya la próxima semana estará con nosotros Erendira Reyes, quien es la editora de tecnología, la host principal de Geek Hunters, a quien extrañamos mucho en este episodio.
1: Ay, Ered, te extrañamos. Esperamos que le estés pasando súper bien.
0: Geek of the Week.
1: Si pensabas que no conocías relaciones tóxicas, te voy a contar una y es la de Elon Musk con Twitter. ¿Recuerdas ese caso? Te lo recapitulo. En abril de este año, el fundador de Tesla y también el hombre más rico del mundo, lanzó una oferta para comprar la red social por 43 mil millones de dólares. Más o menos unos 54.20 dólares por acción. Y además, en efectivo. Esto porque Musk aseguraba que Twitter necesita transformarse en una empresa privada, ya que, en su opinión, no puede ni prosperar ni servir a la libertad de expresión en su estado actual. Pero, como es característico del empresario, casi un mes después cambió de opinión con un argumento que casi 5% de la red social son cuentas falsas, los famosos bots. Por lo tanto, Twitter, según él, no vale los 44 billones de dólares. Y para no hacerles el cuento más largo, Twitter y Musk se metieron en una batalla legal y el juicio iba a comenzar el 17 de octubre. Exacto, iba. Porque ya no, ahora se aplazó hasta el 28 de este mismo mes. La defensa de Musk explicaba que está previsto que la adquisición se complete alrededor de esa fecha, una vez que el multimillonario haya obtenido la financiación necesaria para la compra. Pero Twitter dice que no retirará la demanda hasta que se concrete la compra. ¿Y tú? ¿Quién piensas que ganará? ¿Crees que Elon Musk también será el nuevo dueño de Twitter? Yo soy Ginger Jabur y este fue un Geek of the Week más para Geek Hunters.
0: Geek Hunters. Toda la información de tecnología y negocios la encuentras en Expansión.mx-tecnología. diagonal Geek Hunters es un podcast de Grupo Expansión. Ok, round two. Name something that's not boring. A ¿Laundry? Uh, a book club computer solitaire
1: huh oh sorry we were looking for chumba casino Ch -ch 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 -chumba. that's right chumbacasino.com has over a hundred casino style games join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes Ch -ch
0: -ch -ch -chumba. chumbacasino.com no purchase necessary forward related by law 18 plus terms and conditions apply see website for details